0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radian Timișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul Lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Ne bucurăm în dimineața asta să, să fim prezenți în Casa Lui Dumnezeu în jurul Cuvântului Său și Mă rog ca dimineața asta să fie o dimineață în care uh, efectiv să auzim vocea lui Dumnezeu prin uh, predicarea cuvântului. Uh, pentru inima noastră, pentru schimbarea noastră, pentru zidirea Bisericii lui Hristos și în mod special pentru uh, creșterea noastră în maturizare și în asemănarea cu Domnul Iisus Hristos tot mai mult. Uh, suntem într-o, într-o serie nouă de mesaje, construind o biserică sănătoasă nu avem viziunea să clădim o biserică, nu avem nici bugetul, dar ne dorim altceva. Ne dorim să, să construim o biserică pe care Hristos a avut-o în minte încă de la, de la începuturi. De a zidi oamenii în cuvântul lui Dumnezeu. De a avea o biserică care să-L iubească pe Domnul Iisus Hristos și a fi modelată în, în urma uh, cuvântului a Evangheliei. Și astăzi o să, o să mergem mai departe. Săptămâna trecută ne-am uitat la primele două versete din 1 Timotei, uh, capitolul 1, și astăzi să ne uităm la următoarele, de la versetul 3 până la 11. Și haideți să să, să citim uh, capitolul 1, de la versetul 1 până la 11, ca să ne aducem aminte uh, unde, am, uh, unde am rămas. Dacă aveți Biblia la voi, vă, vă invit chiar acum să, să deschideți în 1 Timotei, capitolul 1. Vom citi la versetul 1 până la versetul 11. Pavel, apostol al lui Hristos Isus, prin porunca lui Dumnezeu, mântuitorul nostru și al lui Hristos Isus, speranța noastră, către Timotei, adevăratul meu copil în credință, Har, milă și pace de la Dumnezeu, Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Când m-am dus în Macedonia, te-am îndemnat să rămâi în Efes, ca să le poruncești unora să nu dea altă învățătură și să nu dea atenție miturilor și nesfârșiturilor genealogii, care încurajează mai degrabă la speculații nefolositoare, decât la lucrarea lui Dumnezeu prin credință. Scopul porunce este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-o conștiință bună și dintr-o credință fără epocrizie. Unii s-au obătut de la aceasta și s-au întors la flecăreli. Ei vor să fie învățători ai legii, fără să înțeleagă însă nici ceea ce spun, nici lucrurile asupra cărora insistă. Știm că legea este bună, dacă cineva o întrebui legitim. Știm de asemenea că legea nu este făcută pentru cel drept, ci pentru cei fără de lege și pentru cei răzvrătiți, pentru cei neevlavioși, pentru cei păcătoși, pentru cei lipsiți de sfințenie și pentru cei lumești, pentru ucigași de tată și pentru și de mamă, pentru ucigași de oameni, pentru curvari, pentru homosexual, pentru negustori de sclavi, pentru micinoși, pentru sprejur și pentru orice altceva care se împotrivește învățăturii sănătoase, potrivit cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu, care mi-a fost încredințată mie. Amin. Acolo unde sunteți, Vă invit să vă luați încă un moment de rugăciune în care să, să vă rugați ca acest cuvânt să impacteze viețile noastre în dimineața asta. Doamne, suntem așa de recunoscători să fim împreună în dimineața asta și să ascultăm cuvântul Tău. Cuvânt dădător de viață, cuvânt care schimbă, cuvânt care... Ne ajută să înțelegem nevoia noastră după Tine. Te rog în dimineața asta, prin cuvântul Evangheliei Tale, prin Duhul Tău cel Sfânt, Tu să atingi inimile noastre și să ne maturizezi mai mult și mai mult în cuvântul Tău. Te rog, Doamne, să ne ajut să strângem acest cuvânt în inima noastră și să construiești Tu, prin puterea Evangheliei Tale, prin puterea Ta, Doamne, o biserică sănătoasă, o biserică care suntem noi, oamenii, sufletele, Um, um, te rog, Doamne, să, să continui să zidești această biserică și să continui să o să transform mai mult în asemănarea cu Tine. În numele Domnului Iisus Hristos te-am rugat. Amin. Cea mai mare primejdie pentru biserica de-a lungul tuturor viacurilor, știți care a fost? Cea mai mare primejdie? Ereziile. Da, bine punctat ereziile. Da, unii ar spune că uh, persecuția și da, trebuie să ne, uit- ne uităm în istorie, persecuția a făcut, a făcut ravagii. Uh, dar cea mai mare de pentru creștinism a fost învățătura falsă, erezia. Dușmanul nu s-a folosit numai de puterea de stat împotriva bisericii. Mai degrabă el a pus la lucru împotriva lor o mulțime de învățături. O mulțime de învățători și duhuri amăgitoare diferite, ca să amestice adevărul cu minciuna și prin aceasta să se să îndepărteze de Evanghelie, de adevăr, de vestea cea bună. Și ne, când ne gândim la zile din urmă, ne gândim la persecuție. Matei 9, spune, atunci vă vor da să fiți chinuiți, vă vor ucide, vă vezi v- urâți de toate neamurile din cauza numelui meu. Însă ispita mult mai mare, care va cuprinde lumea întreagă, va fi conform cu diverselor mărturii ale Scripturii. Cu ceea ce spune Scriptura. În Matei 24, în același capitol, de a urma proroci și cristoși mincinoși. Că se vor ridica cristoși falși, Matei 24 cu 24 spune Domnul Iisus Hristos. Și profet falși și vor face semne mari și minuni pentru a-i aduce în rătăcire, dacă este posibil, chiar pe cei aleși. Chiar pe cei răscumpărați, chiar pe copiii Lui Dumnezeu îi vor duce în rătăcire. Când ne uităm în Vechiul Testament, ne aducem aminte că în mijlocul poporului Israel se ridicau profeți falși care pretindeau că vorbesc din partea Lui Dumnezeu, care pretindeau că sunt glasul Lui Dumnezeu. Dar Domnul Isus Hristos le spune mai târziu, păziți-vă de profeții falși. Matei 7 cu 15 Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pare ca, ca fiind un învățător bun ca fiind un, unul de-al nostru. Dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi vezi cu, i-vezi, i-vezi cunoaște, îi vezi cunoaște sau îi vezi recunoaște după roadele lor. 2 Corinteni 11 cu 13 Pentru că astfel de oameni sunt apostoli falși, lucrători care înșală degâzindu-se în apostoli ai lui Hristos. Și nu este de mirare pentru că însuși satan se deghizează în îngeri de lumină. Deci nu este mai mare lucru dacă și slujitorii săi se deghizează în slujitorii ai dreptății. Sfârșitul lor, spune Pavel, va fi după faptele lor. Și după ce citești toate aceste versete, te întrebi, oare eu sunt într-un loc bun? Sunt într-o biserică în care se dă învățătură sănătoasă? Cum arată o biserică cu învățătură sănătoasă? Foarte dificil să dai seama, mai ales după, după aparențe, care este învățătura acea falsă și care este învățătura acea sănătoasă a Cuvântului Dumnezeu. Însă, pasajul din dimineața aceasta este atât de actual și pentru noi astăzi. Pentru că ne ajută să înțelegem cât de important este sănătatea Bisericii, cât de important este învățătura sănătoasă care se dă în Biserica locală. Pentru că Hristos, dragii mei, ăzidește Biserica nu prin muzică, nu prin clădiri frumoase, deși ne dorim toate lucrurile astea. Hristos îi zitește biserica și construiește biserica prin învățătură, prin cuvântul predicat, prin cuvântul studiat. În dimineața aceasta, ideea centrală a mesajului este faptul că o biserică sănătoasă are o învățătură sănătoasă. Dar nu numai atât. Și o biserică sănătoasă îi confruntă pe cei cu învățătură falsă. Și aici trebuie să fim foarte atenți. A confrunta nu înseamnă să-i confrunți, să confrunți toate bisericile din Timișoara. Ați se pare ție că nu sună ceva bine și încep să-i confrunți. Da? În mod special în biserica locală în care Dumnezeu te-a așezat. Pavel începe această scrisoare într-un mod care este necaracteristic. În toate scrisoarele sale mai puțin Galateni și unul Timotei, el este mulțumitor față de Dumnezeu. Sunt mulțumitor față de Dumnezeu ce a făcut în în viața mea, spune Pavel. Sunt mulțumitor lui Dumnezeu pentru biserica în care el m-a adus. Sunt mulțumitor pentru voi, biserica. Ceea ce se petrece aici. Vedem în capitolul 1 este că Pavel nu mai aduce nicio mulțumire, ci intră direct în în pâine, cum s-ar zice. în versetul, de la versetul 3 până la 7, Pavel lansează scopul scrisorii, uh, pentru că biserica a fost mult pusă în pericol de unii care se considerau învățători ai legii, dar care de fapt aduceau învățătură falsă. Și în dimineața asta să ne uităm la, la două perspective din acest pasaj. Ne vom uita la învățătura falsă care produce speculații nefolositoare. Uneori produce și, și mândrie. Și în al doilea rând ne vom uita la învățătura sănătoasă care produce noi caracterul lui Dumnezeu. Și asta vom vedea de la versetul 5 la 11. Învățătura falsă care produce speculații nefolositoare, versetul 3 și 4, și învățături sănătoase, sau învățătura sănătoasă care produce noi caracterul lui Dumnezeu. Și haideți să ne uităm în primul rând la învățătura falsă care produce speculații nefolositoare. Versetul 3 spune, Când m-am dus în Macedonia, te-am îndemnat să rămâi în Acțiunile la care face referire acest verset nu pot fi foarte clare. Pleacă Pavel din Efes, îndreptându-se spre Macedonia, i-a dat el instrucțiunile lui Timotei înainte de a părăsi Efesul. Probabil că aceasta este cea mai bună presupunere. Da, înainte să părăsească Efesul, îi dă instrucțiunile lui Pavel ce să facă. Te-am îndemnat. Te-am îndemnat. Uh, îl îndeamnă pe Timotei să lucreze în Efes. Acest îndemn din greacă are o semnificație care extinde de la a invoca ceva și a ruga. Pavel îl imploră pe Timotei să rămână. Te implori, Timotei, rămâi. Îl încurajează, îi cere lucrul acesta, îi poruncește. Și acest indiciu ne arată că e posibil ca Timotei să fi fost înclinat să nu rămâne nefez, să nu rămână acolo. Să continuă căl- călătoria cu, cu Pavel. Pavel nu numai că îl îndeamnă să rămână acolo, însă și dă sarcini clare. Te-am îndemnat să rămâi în Efes. Ce să faci acolo în Efes ca să le poruncești unora să nu dea altă învățătură? Într-o biserică de creștini. Apar probleme grave, atât de grave încât Pavel este obligat să-l transfere pe Timotei acolo, să roage să rămână acolo, să slujească, să ia măsuri drastice și categorice și să scrie nu una, ci două epistole prin care să caute, să îndrepte lucrurile și problemele care existau în biserica din din, din Efes. Vă puteți imagina o biserică faimoasă, Că cea din, din Efes se confruntă cu astfel de probleme legate de învățătura. Și dați-mi voi să vă prezint doar câteva probleme care existau în biserica din Efes. În biserica din Efes, în primul rând, erau oameni răi. Asta ne spune Apocalipsa 2 cu 2, care tot primele șapte capitole, primele patru capitole vorbesc despre biserici. Și capitolul 2 vorbește despre biserica din Efes. Știu faptele tale, știu osteniala ta, știu răbdarea ta, că nu poți să-i suporți pe cei răi. Erau oameni răi acolo. I-ai pus la încercare pe cei ce spun despre ei înșiși că sunt apostoli. Dar nu sunt. Se credeau învățător, se credeau apostoli, dar erau falși. Avem și nume date precum Alexandru Căldăraru, care a făcut mult rău. Imineu și Filet, care huleau. Învățători falși, dintre care unii care se pretindeau a fi și apostoli. Cât de trist să existe astfel de oameni în biserică și pe deasupra să mai creadă că au și autoritatea lui Hristos. Mai mult decât atât. În biserica aceasta erau partide. Nu partide de guvernare, ci, vă înțelegeți voi, partide. Aveau partide între ei. Unul dintre cele mai devest, de, devastatoare partidă era partida Nicolaitilor. Apocalipsa 2 cu 6. Ai însă lucrul acesta bun că urăși faptele nicolaiților, pe care și eu le urăz. Nicolaiții, ne spune Irineu în secolul 2, că, cât și alți părinți bisericești, că aceștia erau urmași sau ucenici al lui Nicolae, antihonianul, unul dintre cei șapte diacon ordinați în fapte 6, care în, timp au devenit, care în timp a devenit apostat, nu păgân, a adică în loc să se țină de învățăturile Scripturii, a încercat să amestece credința în Dumnezeu cu alte învățături în care sincer a crezut, dar care l-au dus în rădăcire, în apostazie. Pavel însă a știut, cu vreo 5 ani în, în urmă, el a, a profețit și a spus în fapte 20 cu 28... Pavel trece prin Efes și cheamă la el pe toți prezbiterii din, din biserica. Și în epistolele către Timotei vom vedea ce rol important au presbiterii în biserică. Și nu la întâmplare uh, uh, au rolul chiar și întreaga biserică. Și le spune în fapte 20. Fiți atenți deci la voi înșivă vă și la toată turma peste care Duhul Sfânt va pus episcopi ca să păstoriți biserica lui Dumnezeu pe care el a câștigat-o prin propriul său sânge. Știu că după plecarea mea vor veni între voi lupi feroce, care nu vor cruța turma. Chiar și dintre voi se vor ridica bărbați care vor spune lucruri pervertite ca să-i atragă pe ucenici după ei. Observați, de ce Pavel trimite pe Timotei acolo? Să le poruncească unora. Pavel nu își identifică adversarii în acest moment, dar cei care se opun lui Timotei erau bărbați din biserica locală. Unii cământători spun că ar fi fost chiar prezbiteri din biserica locală. Unii care s-au bătut de la aceasta și s-au întors la, la flecării. Să nu dea altă învățătură. Acestora li se comunică să nu dea altă învățătură. Um, cuvântul învățătură de aici, altă învățătură, e un termen grec. lung, epistolos, hetero de fapt, altul și didascaleo, a învăța, hetero, didascaleo, cu alte cuvinte, altul decât învățătura sau altul decât învățătura sănătoasă. Acest cuvânt se mai găsește și în Timotei 6,3 care spune dacă cineva învață o altă doctrină, o altă învățătură și nu se apropie de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos și de învățătura care duce la evlavie. Aplicație pentru noi, dragii mei, aplicația pentru noi este că fiecare dintre noi avem responsabilitatea ca și biserică sau dacă ești membru într-o altă biserică ai responsabilitatea de a te asigura că învățătura din biserica ta este una sănătoasă. Atât în biserică, atât în grupurile mici, că învățătura e sănătoasă din punct de vedere biblic. Și acest aspect este valabil mai ales pentru prezbiterii din biserica locală, care sunt însărcinați cu privire la supravegherea bisericii, la supravegherea învățăturii. Poate fi incomod sau inconfortabil să te confrunți cu cei care răspândesc învățături greșite. Dar cu toate acestea este foarte necesar. De ce trebuie să stăm la datorie? De ce trebuie să veghem chiar și noi ca și membri? Pentru că sunt și astăzi învățători mincinoși care încearcă să-i atragă pe creștini cu învățături false. Încearcă să ne atragă și pe noi astăzi. Da, pentru că este ușor să ne lăsăm înșelați de și învățător care... Par buni, la prima vedere, par buni, par iubitori, dar care nu iubesc în conformitate cu adevărul lui Dumnezeu și o să vedem puțin mai târziu. Dar cum îi putem deosebi? Cum putem să deosebim astfel de învățători? Cum putem să îi identificăm pe acești învățători falși? Și haideți să ne uităm în textul nostru și să vedem ce spune textul. Versul 4. Și să nu dea atenție miturilor și nesfârșitilor genealogii care încurajează mai degrabă la speculații nefolositoare decât la lucrarea lui Dumnezeu prin credință. Învățătorii falși folosesc Scriptura, dar o folosesc într-un mod eronat. Foloseau Scriptura într-un mod greșit. Focalizarea lor erau pe, observați, pe mituri și genealogii. Miturile erau bazme, legende, fabulații pe care iudaizatorii și le imaginau. Și încercau să le povestească în așa fel încât să să, să atragă mulțimea. Este mai important să, să cunoaștem câteva elemente pentru a înțelege mai bine la ce se referă Pavel. Și anume că orașul Efes era inima lumii religioase păgâne din vremea aceea. În acel oraș se afla templul lui Hadrian, templul lui Traian și templul Dianei. Aceste religii sau această religie păgână se baza pe mituri pe mitologia greacă și credincioșii efesenii erau sfătuiți să renunțe la aceste mituri. Această referire a lui Pavel la basme lume sau la mituri poate avea legătură cu filozofia lui Philo. Philo a fost un israelit dotat cu o inteligență sclipitoare care spiritualiza Vechiul Testament. Cu alte cuvinte, el încerca să introducă punctul de vedere mitologic acest lucru se, manif- se, se, se întâmplă pe alocuri și în prezent. De exemplu, în unele seminarii teologice se spune că relatarea din Cartea Geneza este un mit. Că istorisirile din această carte sunt povestiri mitologice și personaje care au trăit, care n-au trăit cu adevărat. Totuși, noile dovezi uh, oferite de recent, descoperite de arheologi, vin în sprijinul Uh, cărții Geneza uh, Și spun că Cartea Geneza se poate citi într-un sens literal Timotei nu trebuia în niciun caz Să permită ca astfel de lucruri Să pătrundă în biserică. Mituri, mitologie El nu putea să împiedice faptul Că ele circulau în acel oraș Dar învățătorii falși nu au O preocupare serioasă Înspre textul biblic. Observăm că învățătorii falși nu se apleacă înspre textul biblic. Ce spune textul? Care este intenția Duhului Sfânt? Ce vrea să transmită mie acest text? Poate ați văzut sau ați întâlnit, cel puțin eu lucrând cu cu pastor și fiind și la teologie în studenție, aveam colegi care inventau inventau povești. Și în în seminar, dacă erai un bun povestitor, erai un pastor de de, de succes. Să știi să povestești, să spui. Inventau ilustrații. Și ilustrații bune că efectiv se se ridica părul pe tine. Cât chiar plângeai la unele. Erai atins la emoții. Și cu asta se ocupau ei. Inventau povești. Mituri. De Petru spune în 2 Petru 1 cu 16 noi v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Nu urmând niște mituri alcătuite cu îndemânare, ci ca unii care am fost martori oculari ai mărăției lui. Tit 1 cu 14 și să nu dea atenție miturilor iudaice și poruncilor oamenilor ca să se întoarcă de la adevăr. Observați că acești învățători falși nu numai de mituri se ocupă, dar se ocupă și de genealogii, înșirări de neamuri fără sfârșit. Și asta ar putea fi o, o referire la învățătura falsă conform căreia biserica este doar o continuare a iudaismului. O trecere de la o generație la alta care nu implică faptul că Dumnezeu abordează omul în diferite perioade de timp. O asemenea învățătură duce la o mare confuzie în ce privește poziția lui Israel și a bisericii în programul lui Dumnezeu. Eram student uh, când am vizitat o biserică și am fost invitat un, un, un predicator cu renume. Uh, nu-i dau numele, că și asta străiește. Uh, și-a, și-a, și-a predicat, era o seară de tineret. Da? A predicat cel puțin o oră, 20. Toți tineri erau ca la dentist, efectiv. Da? Deci că le-a făcut anestezie. Uh, a... Te-a atins. Da, povești emoționante, întâmplării. Dar la final, am dat seama că omul ăsta ce a făcut a fost la, la început să două minute, trei minute a citit textul și apoi o oră întreagă, oră 20, povești, întâmplări din viața lui. Minuni, ce a făcut Domnul în viața lui. Și mulți au fost încântați. Mulți au fost cercetați, mulți au pocăit. Slavă Domnului! Dar nimic cuvânt. Și știți care este problema, dragii mei? Problema e că suntem atrași de lucrurile pe care Dumnezeu nu ni le spune în cuvânt. Și nu suntem atrași de cuvântul lui Dumnezeu. Mai degrabă suntem atrași de 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 cuvinte care nu le găsim în cuvântul lui Dumnezeu și știți de ce? Pentru că avem o suspiciune cu privire la cuvântul lui Dumnezeu și cu privire la Dumnezeu o suspiciune că Dumnezeu ascunde anumite lucruri de noi și sunt interesate lucrurile din spate ale Scripturii cuvântul lui Dumnezeu observați care este efectul învățăturii nesănătoase Aceste mituri, spune versetul 4 și nesfârșitelor genealogii, încurajează mai degrabă la speculații nefolositoare decât la lucrarea lui Dumnezeu prin credință. Învățătura falsă, povestirile, miturile, duce la niște speculații nefolositoare. Întrebări care n-au niciun răspuns, va fi fotbal în cer, da... Ce titlu bun de predică. A, să vezi că ar venit la, la predica asta. Va fi fotbal în cer. Cât sânger poți sta pe vârful unui ac? Unde este cerul? Unde este iadul? Există extraterestrii? A creat Dumnezeu alți oameni sau specii pe alte planete? Și astăzi există această foame după lucruri care nu sunt evidente, dar sunt interesante. Sunt plăcute. Și când Pavel a, a trecut. Era în Atena și a început să predice în Aeropag, în Fapt de 17 cu 19, și ni se spune că toți atenienii și străinii care locuiau acolo nu-și petreceau timpul cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. De asta erau interesați, să asculte ceva nou. Ați auzit de numerologia biblică? Da? Este un studiu al numelor din Biblie. Două dintre cele mai des repetate numere din Biblie sunt 7 și 40. Isus a fost ispitit de 40, de 40 de zile. Ce înseamnă asta? Și încep să analizeze pe numele din Biblie. Ce înseamnă 3? Ce înseamnă 40? Ce înseamnă 7? Adesea, un număr din Biblie e pur și simplu un număr. Da? Dumnezeu nu ne cheamă să căutăm înțelesuri secrete, mesaje ascunse sau coduri în Biblie. Există mai mult decât suficient adevăr evident în Scriptură care să împlinească toate nevoile noastre și să ne facă desăvârșiți și cu totul destoinici pentru orice lucrare bună. Acestea sunt câteva exemple de discuții care nu duc niciunde și nu încurajează lucrarea lui Dumnezeu prin credință, cum spune Pavel. Știți care este problema? Că ispita este din ambele părți. Ispita nu e din partea membrilor care ascultă predici, ispita e și din, și din partea noastră, celor care predicăm. Care ne întrebăm, oare ce am putea să scoatem nou din textul ăsta care să fie captivant pentru oameni? A să, să, să le placă la oameni, ceva ce n-au mai auzit. Și încercăm să săpăm și încercăm să scoatem ceva ce n-au mai auzit oamenii. Și mă rog ca Domnul să ne ajute pe noi ca și prezbiteri, ca învățători. să stăm fidel lângă cuvântul lui Dumnezeu. Ispitați poate să fie și la voi, să-ți doresc să asculți mesaje intelectuale care să doar să stimuleze intelectul. Doar să zici, wow, ce, ce bun mesaj! Bă, am tot citit textul ăsta și niciodată nu, nu mi-aș cita asta, nu. Sau să asculți un mesaj care să-ți, să-ți prezinte tot felul de taine, secrete, scheme. Mai vin de pe Londra. Un mesaj plin de ilustrații și povești. Da? Ne plac, ne plac ilustrațiile și poveștile. Am da, întâlnit că nu-mi plac ilustrațiile și poveștile, nici să le spun în predii și nici să le citesc. Dar sunt frumoase, uneori mai, mai merge câte o ilustrație. Dar dacă toate predii ar fi numai în ilustrații și în povești, ce bine ar fi. De ce suntem atrași de astfel de mesaje? Pentru că ne gâdlă urechea, ne face să ne simțim bine. Dar te simți bine când ceva nu spune despre păcatul din viața ta? Cu ce te confrunți tu? Care e problema din inima ta? Ne simțim bine să ne spună că totul e ok cu noi, că trebuie să ne creștem stima de sine, că suntem niște membri buni, că suntem niște creștini buni. De aceea Pavel spune în 2 Timotei 4 cu 3, spune lui, lui, lui Timotei, Predică cuvântul, fi pregătit la momentul potrivit să la cel nepotrivit, corectează, mustră, îndeamnă cu toată răbdarea și învățătura. Că va veni vremea când oamenii, ce vor face? Nu vor suporta învățătura sănătoasă, ci își vor îngrămădi învățători după poftele lor. Vor căuta învățători după poftele lor. Ca să le gâdele auzul. Își vor întoarce auzul de la adevăr, de la evanghelie și se vor duce după mituri. Însă tu fii în toate lucrurile, îndură suferințele, fă lucrarea unui evanghelist, împlinește-ți bine slujba. Trist este că învățătorii falși își vor câștiga întotdeauna o audiență, pentru că ei spun ceea ce oamenii vor să audă. Cel mai bun antidot pentru un, un apetit după o învățătură falsă este o hrănire constantă cu învățătură sănătoasă. Cea mai bună modalitate de a preveni îmbolnăvirea bolnăvirea doctrinare este un regim regulat de medicină preventivă constituită din teologia scripturală. Studiază scriptura, dragul meu. Stai lângă scriptura. Nu o citi doar ca să o bifezi, doar ca să îți liniștești conștiința. Studiază dacă nu vrei să fii dus în rătăcire. Iar cea mai bună modalitate de a descoperi ceva contrafăcut este să cunoști cum arată originalul. Și asta înseamnă că trebuie să cunoaște Scriptura. Știu că după plecarea mea vor veni între voi lupi feroce. Ce le recomandă Pavel? În același capitol, versetul 32. Iar acum vă încredințez lui Dumnezeu și cuvântul lui Harului Său. Cuvântul care are putere să vă zidească și să vă dea moștenirea Alături de toți cei sfinți. Rămâneți lângă cuvântul lui Dumnezeu. Efesem 4 cu 14, ca să nu mai fim copii, duși de valuri încoace și încolo și purtați de orice vând de învățătură prin șiretenia oamenilor, prin viclenia lor în ce privește uneltiria înșelăciunii și spunând adevărul în dragoste să creștem în toate privințele. Deci vedeți, dragii mei, învățătura este cel mai important aspect al slujirii unei biserici. Învățătura, predicarea cuvântului. Și trebuie păstrată, curată și neînsuflețită. Și asta e rolul meu, asta e rolul prezbiterilor, dar e și rolul vostru. Să vă asigurați că în biserica în care mergeți, să dă învățătură sănătoasă. În al doilea rând, învățătura sănătoasă produce în noi caracterul lui Dumnezeu. Spre deosebire de speculațiile învățătorilor faș, Pavel dorea ca învățătura lui Timotei să aibă în centru dragostea în cea mai profundă forma ei. Dar cum se ajunge la această dragoste adevărată? Cum ajunge la această dragoste? Și Pavel continuă în versetul 5 și spune, prin învățătura sănătoasă. Sunt mulți care spun, nu contează învățătura în biserică. Nu contează doctrina atât timp cât avem dragoste. Atât timp cât avem unitate între noi. Astea contează cel mai mult. În ce spune Pavel lui Timotei, el spune, altceva contează scopul și scopul învățăturii sănătoase este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-o conștiință bună și dintr-o credință fără ipocrizie. Un alt aspect al învățătorilor falși este faptul că subliniază dragostea și unitatea în detrimentul adevărului, în detrimentul învățăturii sănătoase, deoarece invariabil învățătorii falși nu își doresc învățătura sănătoasă care confruntă păcatul. Ei Îi tolerează pe toți cu excepția celor care confruntă păcatul și confruntă greșelile teologice serioase. Și ei acuză astfel de oameni ca fiind judecători și neiubitori, lipsiți de dragoste. Cum să judeci? Cum să spui că acea învățătură nu e sănătoasă? Dar au o învățătură sănătoasă întotdeauna. O învățătură sănătoasă întotdeauna confruntă păcatul pentru că Dumnezeu este sfânt. Și El își cheamă oameni la sfințenie. Dragostea care tolerează păcatul nu este dragostea biblică, indiferent cât de drăguță e, pentru că nu se aliniază cu adevărul lui Dumnezeu. Și asta vedem în 2 uh, și 3 Ioan. Scopul poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată. Învățătură sănătoasă, am putea spune, egal dragoste pură. O inimă curată, care duce la o inimă curată, la o conștiință bună și la o credință sinceră. Scopul învățăturii sănătoase este dragostea pură și sursa dragostei este o inimă curată, conștiință bună, credință sinceră. Dragostea izvorăște dintr-o inimă curată. Dragostea nu o găsești pe, pe la toate colțurile. Dragostea adevărată, dragostea pură izvorăște dintr-o inimă curată. Inima curată este mai întâi o inimă convertită și în al doilea rând este o inimă care este păstrată continuă curată prin pocăință și iertarea păcatului. Învățătura sănătoasă, dragii mei, schimbă inima omului. Îl transformă. Se vede transformarea vieții tale în urma învățăturii sănătoase. Și dacă o persoană este născută din nou, cunoașterea lui Dumnezeu îi va da emoțiile și îl va iubi pe Dumnezeu și pe semei. Pavel ne spune că Învățătura sănătoasă provine dintr-o inimă curată, o conștiință bună și o, o credință sinceră. Observați, dragostea izvorăște dintr-o conștiință bună. Conștiința este judecata internă a Sufletului cu privire la bine și la rău. Conștiința este cea care ne acuză, care ne spune că am făcut lucruri care nu sunt bune. În Român 2, 2, 15, spune Pavel, el arată că. Astfel că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, conștiința lor, ce face? Aducând mărturie. Conștiința ne aduce mărturie. Iar gândurile lor acuzându-se sau scuzându-se între ele. Evanghelia, știți ce face, dragii mei? Face ceea ce legea nu poate să facă. Să ne curețe inima și conștiința. Legea niciodată, și o să vedem, niciodată nu o să ne, ne curețe inima și conștiința. Doar Evanghelia, doar mesajul Evangheliei, doar puterea Evangheliei poate să ne scape de de conștiința care care mereu ne apasă, care mereu ne vorbește, care mereu ne, ne, ne spune care este starea inimii noastre. Dar învățătura sănătoasă aduce și o credință sinceră, o credință pură, o credință adevărată. Învățătura sănătoasă produce credință adevărată, sinceră. Învățătura sănătoasă, dragii mei, este harta lui Dumnezeu care ne ajută să trăim credincios în lume. Învățătura sănătoasă îți spune nu doar unde te afli, ci cine ești, cine este Dumnezeu, cum ne-a salvat El din păcate și ne-a făcut capabili să trăim niște vieți plăcute înaintea Lui. Învățătura sănătoasă este echipamentul esențial pentru navigarea pe străzile întortocheate ale vieții. Este adevărat că un om poate ajunge să învețe lucrurile teologice despre Dumnezeu, să aibă capul mare de Biblie, de teologie, fără a-L iubi. Însă nu poți să-L iubești pe Dumnezeu fără a-L cunoaște pe El. Iar pentru a-L cunoaște trebuie să știi lucruri despre El. Pentru că poți să fii interesat de teologie, de Cuvântul lui Dumnezeu, dar cauți doar aspecte care te interesează. Doar ca să-ți mărești conștiința. Cu cunoștința, scuzați-mă. Să sporești mândria, superioritatea față de alții. Poți să ai o dorință de a învăța adevărul din Biblie, dar să neglijezi dragostea pentru Dumnezeu. Sau dragostea pentru semeni, pentru oameni. Și nu trebuie să confundăm niciodată cunoașterea lui Dumnezeu cu iubirea lui Dumnezeu. Doar o învățătură sănătoasă va produce dragostea față de Dumnezeu și față de oamenii de lângă, de, de lângă tine. Doar o învățătură sănătoasă. Legea niciodată nu va produce lucrurile astea. Legea îți va da doar un set de reguli. Ce să faci, ce să faci, ce să faci, ce să faci. Și vrea să uh, vă citez un pasaj mai lung din învățătura sănătoasă scrisă de Bobby Jameson. Uh, vă recomand cartea aceasta o găsiți pe Magna Grația, Chiar vă recomand să o o citiți Și el spune felul următor O dietă echilibrată de învățătură sănătoasă Poate să, să scoate la evială Și să anuleze gândurile Și atitudinile noastre nebiblice Care altfel ar trece Nedetectate Din cauza păcatului noi toți avem idei greșite Despre Dumnezeu Uneori astfel de idei greșite Pot să rămână neprovocate în mintea noastră Ani, poate chiar zeci de ani Dar învățătura care ne prezintă întreg sfatul lui Dumnezeu. Revelat în Scriptură, ne împinge să nu lăsăm aceste erori neobservate și netratate. Ea ne prinde de mână și ne arată pasaje biblice care zdrobesc convingerile pe care ni le-am însușit, nu din Scriptură, ci din lumea noastră. Învățătura sănătoasă scoate la iveală căile prin care am încercat să ne creăm un Dumnezeu după chipul nostru, în loc să luăm aminte la, învăț- la revelația sa plină de har, cu privire la felul în care este el cu adevărat. Învățătura sănătoasă ne ajută să scoatem la evială acele puncte de orbire și să corectăm lucrurile dezechilibrate din viețile noastre. Fie prin intermediul culturii și al dispozițiilor noastre, fie prin tradiția bisericii sau alți factori, noi toți suntem înclinați să exagerăm anumite aspecte ale învățăturii Scripturii sau să le neglijăm. Dragii mei, învățătura sănătoasă atât de importantă. Asta ne spune Pavel. Dar observăm că el ne mai spune ceva. Că unii s-au obătut de la aceasta și s-au întors la flecăreli. Vârstul 6. Unii s-au obătut. Fără îndoială, Pavel credea că o astfel de dragoste trebuie să fie ținta tuturor lucrurilor creștine. Însă unii învățători din biserica efesenilor au pierdut din vedere acest scop și s-au obătut. S-au rătăcit și s-au apucat de flecării. Ce înseamnă flecării? Vorbire goală, zadarnică, o vorbire fără rost. Mai concret, problema acestor învățători falși, așa cum se întâmplă, adeseori, e o problema eului, a mândriei. Observați versetul 7, uitați-mă versetul 7. Ei vor să fie, accentul cade aici pe ei, ei vor să fie învățători ai legii. Nimeni nu i-a pus să fie învățători ai legii. Ei vor să fie învățători ai legii. Și accentul din nou cade fără, fără să înțeleagă. Ei vor să fie recunoscuți ca învățători ai legii, să primească admirația a, asociată cu astfel de poziție, dar fără să înțeleagă. Însă nici ce spun, a, nici ei nu înțelegeau ce spun, nici lucrurile asupra cărora insistă. În loc să recunoască faptul că nu erau potriviți pentru această slujbă și să tacă, ei continuau să vorbească, ca și cum ar fi avut o mare autoritate fără să înțeleagă legea și nici măcar ceea ce spuneau. Motivul oponenților a fost dorința de a preda legea sau dorința de a fi cunoscuți ca învățători ai legii și de a primi admirația asociată cu astfel de poziție. Ei înțeleg scopul legii, înțeleg rolul legii, dar nu știu cum să folosească această lege și insist asupra ei. Observa ce le spune Pavel în versetul 8. Știm că legea este bună dacă cineva o întrebuințează legitim. Și în versetul 9 și 10, Pavel apreciază uh, ce vrea să spună prin dacă o legitim. Legea este bună, dar legea trebuie folosită așa cum a fost intenționată, în mod legal. Ascultați ce spune versetul 9. Știm de asemenea că legea nu este făcută pentru cel drept, ci pentru cei fără de lege. Și pentru cei răzvrătiți, pentru cei nevlavioși, pentru cei păcătoși, pentru cei lipsiți de sfințenie și pentru cei lumești. Și lista continuă. De ce legea este făcută pentru cei păcătoși? Legea, dragii mei, atunci când citim legea, legea are scopul de a arăta oamenilor păcătoșenia lor. Ăsta este scopul legii, de a ne arăta păcatul din viața lor. Că nu poți să ajungă la mântuire prin respectarea legii lui Moise. Și Pavel urăște despre... Legea care duce cunoașterea păcatului, făcând imposibil ca cineva să fie justificat prin, prin, prin faptele legii. Și Pavel afirmă că legea a fost menită să conducă pe oameni la Hristos. Doar Hristos îi poate mântui, nu respectarea unui set de reguli. Astfel, legea spune în în 3, cu 24, a fost îndrumătorul nostru spre Hristos pentru ca noi să fim îndreptățiți prin credință. Deci, legea a fost îndrumător spre Hristos pentru că noi să fim îndreptățiți prin credință. Dar acum, după ce a venit credința, nu mai suntem sub în îndrumătorul acesta, nu mai suntem sub lege. Ca o exprimare necesară a caracterului Dumnezeu, legea, dragii mei, este atât de minunată, dar atât de terifiantă. Ea este minunată prin faptul că descrie tot ceea ce este frumos, tot ceea ce este dumnezeiesc din punct de vedere moral, al dragostei, al neprihănirii, al păcii, al vieții. Dar asta este terifiantă. dar este și terifiantă pentru că pronunță o anume condamnare și distrugere. Separare de Dumnezeu pentru toți aceia ale căror vieți sunt în contradicție cu caracterul lui Dumnezeu pe care legea îl descrie. Slava de nedescrisă a Evangheliei stă în această că Dumnezeu prin crucea Domnului Iisus Hristos a satisfăcut dreptatea prin propria lui ființă. Astfel încât oamenii păcătoși să poată fi restaurați nu prin faptele legii, ci prin credința în Domnul Iisus Hristos. Prin crucea lui Hristos noi murim față de lege, nu față de aspectul minunat al legii, ci cel îngrozitor și împovărător al ei. Aceea Pavel spune în Roman 3, 20 că niciun om nu va fi îndreptățiți înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința. Cunoașterea păcatului, dar acum a fost arătată o dreptate a Lui Dumnezeu fără lege, despre care se mărturisește prin lege și profeți, și anume dreptatea Lui Dumnezeu prin credință în Isus Hristos pentru toți cei ce cred. Căci toți cei ce se bizuiesc pe faptele legii, spune Pavel în cu 10 sunt sub blestem. Pentru că este scris blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea legii. Hristos, dragii mei, ne-a răscumpărat din blestemul legii. Dacă n-ar fi fost Hristos, noi toți am fi fost condamnați datorită legii lui Dumnezeu. Noi n-am fi, fost, n-am fi putut să atingem sfințenia lui Dumnezeu, neprinirea lui, printr-un, printr-un set de reguli, prin respectarea anumitor reguli. De aceea, Dumnezeu l-a trimis pe singurul lui Fiul să moară pentru păcatele noastre și să ne mântuiască prin credința în El, să ne justifice. Aș să te întreb în dimineața asta. Viața ta în ce este centrată? În lege? Într-un set de reguli? Ce să fac? Ce să bifez? Și de multe ori facem lucrurile doar ca să bifăm. Un set de reguli. Viața noastră e centrată într-o listă de reguli, pe când viața noastră trebuie să fie centrată în Isus Hristos, în neprihănirea Lui, în justificarea Lui. Am putea să predicăm legea într-un mod în care să provoace vinovăție constantă, să te simți vinovat, să te simți mereu vinovat, cugetul tău să, 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 să-ți fie mereu încărcat și să ne folosim de lege pentru a evita Evanghelia. Dar Evanghelia este singura care transformă viața noastră. Evanghelia este singura care ne face să trăim evlavioși și plini de dragoste pentru Dumnezeu și oamenii din jur. De aceea, dragii, dragii mei, la ce ne invită Pavel în această dimineață este să ne îndrăgostim de Evanghelia lui Iisus Hristos. Să o iubim, să, să o cerem, să abia așteptăm să, să o primim, să o citim, să o înțelegem. Pentru că în ea, în Evanghelie, există sănătate pentru sufletul nostru și pentru biserica lui răscumpărată. Mă rog din toată inima ca învățătura să primeze în viețile noastre să iubim cuvântul lui Dumnezeu, să-L cunoaștem așa de mult, încât să, să, să fim atenți la orice învățătură pe care o auzim, dacă este învățătura Evangheliei sau este o altă învățătură. De aceea aș vrea să-mi dimineața asta și aș să-mi cu o cântare care ne vorbește despre, despre Domnul Isus Hristos, care este Evanghelia întrupată. Și dacă în dimineața asta ești aici și... Um, Gugetul tău este încărcat de anumite păcate, de anumite lucruri. Evanghelia Cristos ne cheamă, ne cheamă la Domnul Isus Hristos. Înțelegând că doar prin El suntem eliberați. Dacă inima ta este necurățită în dimineața asta, Evanghelia o curăță. Prin moartea Domnului Isus Hristos inima ta este curățată. Dacă ești împovărat, dacă însetezi după El, vină la El. El este singurul care îți poate satisface toate nevoile vieții tale. Nu vei trăi ca în paradis, dar vei avea siguranța vieții veșnice. Acolo va fi în paradis. Acolo va fi ceea ce Dumnezeu a creat pentru noi, pentru sufletul nostru. De aceea dacă ești însetat în dimineața asta, dacă ai nevoie de har, de evanghelie, nu de legi, nu de reguli, Vino la Iisus Hristos Și adică să, să ne dedicăm pe picioare Și să, să cântăm această cântare În care este prezentată Evanghelia Domnul nostru Iisus Hristos Care a murit pentru păcatele noastre A înviat dintre cei morți S-a înălțat la cer Și ne-a spus acolo unde este El Să fim și noi Dacă ne credem în El Dacă ne pocăim de păcatele noastre și luăm urmăm pe El Dumnezeu să ne ajute să fim astfel de, de, de ucenici Ucenici care urmează pe El cu toată inima I mean